0: Hola, bienvenidos a Tread to Control una vez más, estamos aquí para hablar de videojuegos y todo lo que nos apasiona de ellos. Y para esta ocasión, cambiamos un poquito el formato, no nos acompaña ni Omar ni Germain, pero traemos un invitado especial, me atrevo a decirlo, un veterano de los videojuegos, un experto, eh, Elías, si gusta presentarte.
1: Ah, bueno, muchas gracias Michelle, uh, no me considero un veterano de los videojuegos, pero pues o bueno, considerando que he jugado desde el Atari 2600, quizás sí sería
0: un veterano, ¿verdad? Sí. 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 Por eso te dije, yo me atrevo a decir que es un veterano porque sé que tienes bastante tiempo en este ámbito eh. y te has enfocado mucho en algunos videojuegos, tienes mucha experiencia. Y bueno, para eso estás aquí, para hablar de un juego que se ha volvido tendencia, me atrevo a decirlo. Y pues nos ha cautivado a varios y tú eres mm. uno de ellos. Es eh, Genshin Impact. Y bueno, eh, antes de entrar más a detalle a esto, me gustaría que nos explicaras a detalle qué es un gachapón, por qué es el pilar de este juego.
1: Ok, perfecto. Entonces, Genshin Impact, sí, como comentabas, Michelle, pues Genshin Impact básicamente ha sido un juego que ha estado eh, revolucionado revolucionando distintos ámbitos, eh, comenzando con que es un juego chino y es este pues básicamente el primer juego chino que se ha vuelto tendencia a nivel global. Uh, ha estado rompiendo eh, récords eh, de monetizaciones y pues ha entrado en distintos eh, mercados muy fuertes, específicamente lo que es China, Japón, que normalmente Japón pues sabemos que es monopolizado por juegos japoneses, el Genshin Impact llegó y está pegando con todo. Y pues también aquí en Occidente, como mencionabas, el Genshin Impact es un juego estilo gachapón. ¿Y qué es el gachapón? El gachapón, de hecho, existe antes de que existieran los videojuegos. Eh, nosotros tenemos que, que imaginarnos que visualizar este tipo de eh, maquinitas en, en las que tienen así como unos huevitos y uno les mete una moneda de 5 o 10 pesos, le giras y, y sale un huevito con, con, alguna, con alguna figurita o con una pelotita o con algo. Aquí en México normalmente pues, este, salen pelotas, como mencionaba, de goma, eh, chicles, pines pero digamos que son eh, juguetes baratos para que los niños se entretengan. En Japón, el gachapón es todo en industria. Eh, las máquinas de gachapón eh, básicamente tienen coleccionables, entonces tú de repente este, puedes ver este, un gachapón que es de figuras de anime de One Piece y al lado está un gachapón de figuras de anime eh, pero de Naruto y al lado está uno de figuras históricas de la era Meiji japonesa y al lado están, este, eh, no sé, autores musicales este, del romanticismo ruso y el objetivo es coleccionar las figuras. Y, bueno, eh, hay eh, figuras de distintos, digamos, grados de dificultad. Y, pues, a, ahí está como, como lo interesante, ¿no? El, el motivar a que la gente los coleccione y que estas figuras que son las más complicadas estén, estén jugando y jugando hasta que les aparezcan. Eh, obviamente, este tipo de, pues, como sistema de negocios o sistema de juegos se presta bastante a lo que son ya los juegos de video. Eh, porque... Pues así como uno físicamente puede obtener una figura, pues también de forma digital puedes obtener algún personaje o alguna cartita. Los juegos de gachapón más básicos son juegos eh, principalmente móviles, en los que eh, pues tú ya sea inviertes dinero o inviertes eh, puntos mismos del juego, y eh, entras a una tómbola que, que vendría siendo como el equivalente a, a girar y que sale algún huevito, y puedes obtener algún personaje al azar.
0: Ok, aquí hay un detalle importante. ¿El loot boxes es igual que el gachapón?
1: Mm, creo que los loot boxes sí están basados en el gachapón. Uh, sin embargo, creo que el gachapón está más enfocado en, en cuestiones de coleccionables. En los loot boxes, eh, siento que en Occidente han abusado. Y tanto han abusado que, pues, ya se han metido en problemas a nivel industria, inclusive en, en problemas legales de que son apuestas o no sean apuestas. El Gachapón, básicamente, también son apuestas, pero yo siento que el problema con los loot boxes es que este, dijeron: Ah, mira, está este sistema japonés que es, y asiático, que es el Gachapón, vamos a aplicarlo, pero vamos a aplicarlo a todo. Y cuando ya lo quieres aplicar a todo, ya, ya es cuando se vuelve un poco complicado, sobre todo para, eh, pues, para el jugador, porque resulta que. Eh, Cualquier cosa que tú quieras hacer tiene esta limitante de, de que está es, es hacia el azar y tienes que estar pagando dinero de todo. Y, por ejemplo, Genshin Impact, que este, ya, ya en algún momento nos vamos a adentrar más a cómo funciona el Gachapón en el Genshin Impact. En Genshin Impact uh, todo se deja al azar, pero no todo está eh, amarrado, digamos, a los loot boxes. Eh, hay cosas que tú puedes obtener sin loot boxes y realmente los loot boxes no te dan un, una ventaja como absoluta.
0: Y bueno, fíjate, aquí haciendo también un paréntesis, uh -huh. eh, bueno, yo lo he visto más con gen, gen Impact, que es más honesto a comparación de los boxes porque uh -huh. el loot box o sea, lo veo más como de fraude hasta cierto punto, porque no te explica qué porcentaje tienes, uh -huh. o cuántas tiradas vas a tener para obtener algo. Eh, es totalmente al azar, y como tú lo dices, lo han sobreexplotado, <ríe> y ha generado muchas polémicas y se ha convertido hasta veces en un pay to win para algunos juegos ¿verdad? porque si tú no inviertes en eso, no vas a ganar, sí. pero bueno, no nos desviemos tanto de, del tema y comencemos con James Impact de My Hoyo <ríe> una feo la verdad <ríe> yo, yo no sé sí. qué pensaban los chinos, o sea no, no sé qué pensó el de mercadotecnia ahí yo creo que fue un error porque como Pac-Man, que le cambiaron el nombre uh -huh. para que no lo malinterpretaran o lo utilizaran mal en, en Occidente, aquí se les fue eso.
1: Bueno, es que mira, la verdad es que Genshin o Mijoyo en general, eh, o MHY si le quieres decir, uh, si <risa> sí tiene tres idiomas normalmente en mente, que es el chino mandarín, el japonés y el uh -huh. inglés. Ya si, si en español se escucha de una forma, si en italiano se escucha en otra forma. Eh, no es como tan relevante para ellos, y pues, digo, creo que sería extraño el, el que no se limitara en el nombre de su empresa considerando todos los idiomas posibles, porque pues a fin de cuentas yo creo que no le podríamos llamar de ninguna forma compañía neutra de neutralidad absoluta, no, no, no sé.
0: <risa> pero, a ver si con, la, con las nuevas generaciones, ¿verdad? que bueno, ya es otro tema polémico, no se vayan a ofender porque se llama mi joyo <risa> la empresa, pero, pero bueno. Sí. Eh, hay que entender que este es un juego de acción uh, RPG, a final de cuentas uh -huh. es muy parecido al Zelda hasta cierto punto, que ahorita también vamos a tocar ese tema, pero es un juego free to play, tú lo puedes jugar sin eh, pagar ningún peso y es aquí sí. donde empieza a, pues, a llamar la atención, verdad, porque es un juego de aventura de exploración, de acción y lo puedes jugar gratuitamente pero tiene un detalle si tú quieres eh, conseguir más figuras o más coleccionables o ciertas damas, tienes que invertir dinero para conseguir unas llamadas protogemas o gemas que te sirven para eh, pues, entrar en el cachapón. Eh, no es algo tan complicado en sí eh, explicar cómo es este juego. Les digo, es un juego que tú puedes explorar. Eh, hay un escenario muy grande. De hecho, se han ido, ido incorporando otras áreas. El uh -huh. próximos días se habrá otra y se tiene planeado este juego que vaya extendiéndose con, con, con el paso del tiempo de hecho no es un juego que tenga un final total, porque todavía le están añadiendo más cosas
1: aproximadamente Pero bueno, en cinco años se espera que, que podamos ver el final
0: en cinco años, bueno a ver si todavía sigo jugando, no, yo digo que sí, ¿verdad? siempre digo que me voy a retirar y nunca me retiro
1: es que aquí lo interesante es que el juego no se ha terminado Sin embargo eh, Mi joyo eh, no tiene como tiempos de updates eh, normales que los que estamos considerando eh, este, perdón acostumbrados en Occidente, que de repente sale como el juego completo, y luego tenemos el DLC que se tarda no sé, seis, ocho meses, eh, y tenemos este, unos dos o tres paquetes de DLC durante dos años, eh, y, y como que tenemos este, mucho contenido de golpe. Sino que mi joyo básicamente cada 40 días está teniendo nuevos updates. Y hay eventos específicos cada semana dentro de esos updates. Entonces, básicamente, siempre hay algo que hacer. Y es la forma en la que consiguen que los jugadores no se aburran.
0: Exactamente. Entonces, eh, para la gente que no ubica muy bien esto, vamos a trasladarlo con otro ejemplo. ¿verdad? Es como si tuvieran un Zelda y pudieran eh, tener diferentes personajes, coleccionarlos a través del gachapón. Mm -hmm. Y a través del año eh, hay diferentes eventos en cada 40 días, o sea, de repente hay un evento en el Castillo de Giro, otro en, en el volcán, o en el campo, cosas así, ¿eh? o en el desierto de, no fue el nombre, de, de los Gerudo, entonces esto le da como un nuevo giro y va alimentando el juego, eh, mm. y lo, lo hace disfrutable, fin de cuentas, hay gente que dice, ay, es que el contenido sale y en una semana me lo acabo. Bueno, es que está diseñado también para que lo juegues paulatinamente, que no uh -huh. lo hagas un speedrun. Uh -huh. e ese es un detalle muy importante, o sea, es un juego que, que, te, que tú tienes actividades diarias que completar, tiene un sistema de logros, aparte de los que, bueno, si tú juegas en, en Play 4 como yo, eh, tiene trofeos, pero son aparte, hay logros que sí, sí son iguales, pero ¿tiene una lista que será como 200 o 300?
1: Yo llevo 315 más o menos y todavía no tengo todos. Yo creo que me hacen falta unos 20 o 30 de los posibles todavía y constantemente se están agregando más y más y más.
0: Exactamente. Entonces, mucha gente cuando lo vio en la I3... Dijo, es la copia de un Zelda, porque veían al, al personaje que lo peleaba con otros monstruos y planeaba. Y fue la primera impresión, ¿verdad? Pero ya cuando lo juegas te das cuenta que no es un Zelda, que es algo muy diferente. Hasta cierto punto, porque sí hay exploración. Pero no te quedas con esa sensación de que siempre traes al Link y que tienes que buscar ciertos ítems y que tienes que ser muy lineal. Ponle que de wild rompió con este, este lineamiento, ¿verdad? Que te dio mucho más libertad. Pero Jinin Impact desde un principio dice, está todo el mundo, date. <risa>
1: Sí, no. eh, de hecho, de lo que mencionabas, eh, que dicen que es una copia de Zelda, uh, mi joyo, antes de haber tenido Genshin Impact, tenía un juego que se llama Honkai Impact, es, ese era un juego uh -huh. únicamente móvil, y ahí también se trataba de coleccionar personajes, eh, ese juego no lo he jugado, si no mal recuerdo, esos personajes son Valquirias y básicamente son chicas anime, en otras palabras, waifus, como se les dice en el medio, y las ibas coleccionando. Yo estoy seguro que las personas estas creativas de mi joyo, como llegaron a la conclusión del Genshin Impact, estuvieron jugando mucho tiempo Zelda Breath of the Wild. Porque aunque yo estoy seguro que, como tú mencionas, no es un clon de Zelda, sin embargo, es claro que Zelda Breath of the Wild es la base de todo el concepto de Genshin Impact. Entonces, como que se basaron en eso y dijeron, a ver, no tenemos este juego que es Zelda Breath of the Wild. Es muy premiado. Eh, se le considera eh, una revolución en los juegos de mundo abierto, por la libertad que de repente tenía Link, eh, aunque es, siento que Breath of the Wild no inventó muchas cosas, como las cuestiones de, del planeador, que ese ya se había visto en el juego Just Cause, otro juego de mundo abierto, el, el, el hecho mm -hmm. de, de estar trepando torres, este se veía en, en Assassin's Creed, por ejemplo, sin embargo, como que se la verdad igual, lo implementó todo y de repente ya tenías eh, un mundo abierto en el que te permitía explorarlo eh, de distintas formas, eh, sin limitantes de este de, de que lo podía hacer de forma marina, de forma aérea, podía hacer muchas cosas interesantes. Entonces, la gente de mi yo dijo, a ver, ¿qué pasa si agarramos esto y, y lo combinamos con, con los juegos gacha que nosotros tenemos? no en, y porque si recordamos los juegos clásicos de mundo abierto, normalmente tú tienes pues un personaje y con ese personaje tú tienes que explorar el mundo, pensando en eh, Zelda, pues tenemos a Link, en, en Just Cause estaba rico, en este, los juegos de por ejemplo Saints Row, este, tienes a, a, al, al jefe, pero siempre lo ves como desde, desde la perspectiva de un solo personaje. Y aquí lo, lo que cambió eh, mi joyo es justamente que dijo, bueno, o sea, ¿qué pasa si no tienes solamente un personaje, si no tienes una colección de personajes distintos? Entonces, en lugar de estar explorando, no sé, el mundo de Teybat o, o, o el mundo de Hyrule, nada más con Link, eh, tú lo exploras con un equipo de cuatro personajes distintos, que digamos que son las opciones que tú tienes. Y en la actualidad, mi joyo ya tiene considerando los dos elementos de Traveler, son 35 personajes y esos 35 personajes tú ya puedes hacer alguna combinación eh, para tu equipo de cuatro y eso es lo que te permite explorar, te permite combatir, te permite poder hacer muchas cosas. Y, y siento que es, eso es como... Y la otro ventaja.
0: detalle, uh -huh. eh, decir, eh, sí, tiene esa ventaja de varios personajes y otro, otro es que eh, puedes cambiar de personaje en tiempo real, o sea, eh, eso también le da otro nivel eh, de jugabilidad porque haces combos, armas, eh, diferentes estrategias, porque cada personaje tiene un elemento, entonces hace un, un combate mucho más variado. Y ahorita vamos a entrar a ese detalle con la accesibilidad, accesibilidad del juego y la dificultad, pero hay partes que a veces se ponen muy difícil sí. y tienes que ingeniártelas con tu equipo. Y aquí, bueno, me ha regañado porque si sí desperdicio mucho mi equipo o mis accesorios, me dice, oye, tienes este potencial, ¿por qué no lo aprovechas? Sí, y ahí estoy batallando porque me aferro con otro personaje.
1: Sí, es que a, a, algo que mencionamos que es muy importante es esto de las combinaciones elementales. Por ejemplo, en Zelda Breath of the Wild sí se manejan tres elementos principales, que son fuego, hielo y electricidad. Eh, sin embargo, mi joyo ahí sí va mucho más allá. Eh, tiene siete, siete elementos distintos, que son los típicos elementos que conocemos en Occidente, agua, fuego, eh, viento, tierra. Se agrega el este, elemento clásico oriental, que es de madera. Eh, que le llaman Dendro en Genshin Impact, y después también ya tenemos es electricidad y hielo. Y, Sí, y cada combinación, digamos, este, de algún par de esos elementos es, tiene un efecto distinto y, y se pueden conseguir muchas cosas. Y justamente como mencionaba Michelle, ahí ya tenemos los cuatro personajes diferentes con los que podemos jugar. Cada uno de esos personajes tiene un elemento nativo y entonces mezcla habilidades y elementos con el resto de los miembros del equipo. Y también, este, si alguno de los enemigos es, tiene cierto elemento, también lo puede mezclar con eso y es donde, es donde se vuelven cosas bastante interesantes. Y también algo que es interesante. Y, y también mencionaba, Michelle, que de repente se pone difícil el juego, a diferencia de la mayoría de los juegos de mundo abierto, en donde como que los enemigos siempre atacan de forma individual, en Genshin Impact los enemigos también tienen equipos. Así como no tienen equipo de cuatro, los enemigos tienen equipos. Y no sé cuál fue tu experiencia, por ejemplo, Michelle, cuando te enfrentaste por primera vez a un equipo completo de Fatui's. Las batallas se ponen bien complicadas porque así como uno puede tener este, personajes que tienen, este, pues los de ataque y luego los que tienen escudo y luego tienen healer, eh, los enemigos también tienen escudos, también tienen healers, tienen fracotiradores, este, son, son equipos completos que se enfrentan al equipo de uno. Entonces como que el combate sí se vuelve más dinámico, se vuelve eh, más demandante y se vuelve mucho más interesante que en otros juegos de mundo abierto.
0: Exactamente, y fíjate que yo creo que estamos olvidando también un aspecto muy importante del juego Tiene multiplayer, o sea, tú puedes uh -huh. jugarlo eh, tú solo Pero puedes armar tu equipo con tus amigos y hacer misiones Entonces, eh, aquí pues se tienen que poner más al vivo <risa> Y tienen que elegir estratégicamente si van a hacer una misión en específico Igual pueden traer cualquier personaje para explorar Pero hay ciertos lugares como denominados dominios o jefes que sí requiere traer ciertos elementos y ciertos personajes, y cierto nivel también, porque el juego eh, sí, te, sí te dice de, de que a partir de aquí requiere cierto nivel para que no batalles o para que lo puedas pasar. Uh -huh. Entonces, eso también le da o, otro plus al juego, ¿verdad? porque eh, mí, yo siempre traigo un pleito con eso de que hay juegos que te obligan a jugar multiplayer, uh -huh. pero ni, 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 no, no requiere eso. Eh, es opcional al final de cuentas, Así y es, esto es, amplía es que... mucho la experiencia.
1: Sí, aquí también algo importante de aclarar es que uno puede manejar su equipo de cuatro o puede haber multiplayer, pero a fin de cuentas el equipo siempre es de cuatro personas. Entonces, este si es una sola persona jugando, entonces una sola persona tiene las cuatro personajes distintos. Si son dos personas, entonces son dos y dos. Este, si son tres personas, eh, la persona eh, digamos que es como el hub o, o el, el host del mundo en el que está tiene a dos, y luego este, los otros dos jugadores nada más tienen este controlan a un personaje, y si son cuatro jugadores, que es lo, obviamente lo máximo que se puede, este, cada, cada persona controla a un, a un personaje, y justamente como tú mencionas, eso permite que pues, aunque uno esté jugando solo, pues uno tiene sus cuatro personajes, y eh, también... Eh, Depende de la cantidad de personas que estén jugando, también se prestan a distintas a distintas interacciones, porque no es lo mismo este, uno, por ejemplo, tener un personaje de, de hielo y el personaje de hielo tiene una habilidad eh, que genera, digamos, como un, un aura de hielo y de repente uno lo cambia a un personaje de agua y con el agua y hielo que uno tiene mismo, puedes congelar a los enemigos a que si esos dos personajes están en dos en dos posiciones distintas del tablero, se podrá decir, ¿no? Entonces las, las interacciones son distintas si es en multiplayer o en un solo jugador pero sí creo que es, es muy interesante eso de que no te fuerza a que ni sea multiplayer ni te fuerza a que sea un solo jugador, sino que te ofrece esa también libertad en el gameplay eh, además de la libertad que ya tienes por ser un juego de mundo abierto
0: Exactamente, y bueno no entremos en detalles en minijuegos porque a pesar de tener su modo aventura de acción, tiene y otras dinámicas jueves. sí, sí. Y, y por temporadas eh, viene a mi cabeza me voy a adelantar un poquito con la experiencia personal uno de, del, de las escondidas que jugué con Elias y su esposa se pone muy, se pone muy divertido lamentablemente acabó ese evento pero uh -huh. era genial porque le daba otro aire al juego, había uno de, también de Tower Defense Defender, mm. eh, hubo otro de como tiro al blanco con burbujas de aire mm, ¿cómo haces tú? Ah, bueno, estuvo ahorita el de las islas navegando, que todo el mundo también Ay, es como el Wind Waker no, no es como el Wind pues Waker sí.
1: pues yo, yo siento que sí es muy similar al Wind Waker
0: es que en el Wind Waker tenías el barco y puedes hacer mucho más cosas, no sé o sea el barco se me hacía que era un poquito más dinámico porque mm -hmm. ves que tenían también la garra para sacar cofres y bueno, sí tenía las bombas, pero las bombas las podías mover un poquito más con el tanque.
1: ¿En Genshin Impact nunca agarraste cofres del mar? Porque ah, también ¿no? podías agarrar cofres.
0: Bueno, <risa> ya me perdí eso. Bueno, entonces, olviden mi comentario, así se parece muy muy que... <risa> pero bueno, pasemos al otro punto. y ¿El juego es accesible? O sea, eh, ¿su curva de aprendizaje o de dificultad es elevada?
1: Sí, es, es un juego bien, bien complicado. Eh, como mencionábamos al inicio, eh, yo he estado jugando juegos desde el Atari 2600, que no eran juegos eh, muy intuitivos que digamos. Y pues he jugado, este, no sé, este Age of Empires, cuestiones como Final Fantasy Tactics, que normalmente son completamente complicados, pero creo que no se comparan a la complejidad de, de Genshin Impact. Eh justamente creo que es eso como que meten tantos personajes y tantos elementos y tantas dinámicas distintas y tantos minijuegos que uno tiene que estar eh, pues tomando nota de diferentes puntos diferentes currencies diferentes niveles simplemente un personaje eh, tiene tres me parece que son tres niveles diferentes es el nivel de personaje luego es el nivel de friendship y
0: el del arma, y accesorios también tienen niveles. Es
1: cierto, este, el nivel de arma, nivel de accesorios, después los personajes tienen ciertas habilidades, y las habilidades también tienen sus propios niveles. Eh, dentro de Además de, del nivel del personaje, está el nivel de ataque, de defensa, de HP, eh, critical rate, critical damage, elemental mastery, pero los niveles de las habilidades modifican este, lo, los niveles de... Este, de ataque y, y, y todos esos, y además hay habilidades pasivas que modifican a las habilidades activas, que modifican a los niveles, entonces sí se vuelve bastante complicado lo de los currencies o, por, o los tipos de moneda, también hay un montón simplemente para poder jugar el gachapón y tener este, eh, personajes nuevos, eh, uno puede comprar con dinero una currency en específico, esa se transforma en otra y, de, y, y para poder jugar necesitas es transformar en otra más porque hay distintos banners diferentes y necesitas co comprarlos S -s -s siento que está muy complejo y pues realmente con la wiki como base que creo que es de las únicas formas en las que se vuelve relativamente jugable ah, la verdad es que yo siento que los primeros 20 niveles para mí sí fueron muy complicados porque no tenía idea de qué estaba haciendo, de qué, qué es lo que tenía que subir. Y también está el detalle en que este juego, además de ser un juego de aventura, siento que es un juego de administración de recursos porque los recursos son muy limitados y cometer un error puede tener un impacto en meses en el futuro. Entonces, uno sí tiene que estudiar muy bien qué es lo que estás haciendo porque si no te, te, te metes en problemas, simplemente de, no voy a decir nombres, pero hay personas que de repente se han equivocado y que han jugado en el banner equivocado. Y, y ese es un error que tiene un impacto de, de meses simplemente y al inicio pues no, no sabes cuál es el banner que deberías jugar, no, no sabes si te conviene in, este, invertir tus... Eh, tus tiros, digamos, gratuitos que tienes para el gachapón en armas o en personajes. Hay distintos banners también de personajes. Y, y la verdad, es, 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 creo que sí es, es, es muy complicado. Y siento que tiene una curva de aprendizaje así enorme, enorme.
0: Mira, eh, yo siento, la verdad, o sea, que sí, sí es algo muy complejo. Pero como que tiene esos dos, esas dos vertientes, ¿verdad? Si tú quieres jugarlo casual se da la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? pero no vas a, a llegar a cierto nivel, no vas a lograr ciertas cosas. Puedes explorar, jugar, muy sencillamente, o sea, que, que el, para distraerte, digámoslo así, porque vas a ver paisajes, vas a matar monstruos, vas a recolectar ítems, pero te vas a quedar hasta ahí. Pero si tú quieres avanzar en el juego, alcanzar cierto nivel, eh, eh, conseguir ciertos logros, sí requiere que te empapes mucho y que aprendas cómo se desarrolla, ¿verdad? Entonces uh -huh. sí requiere eh, que te involucres mucho más. Pero sí siento que tienes esas opciones de que, está bien, hasta aquí está el juego, disfrútalo y pásala bien. Pero ¿quieres entrarle de veras? Órale, aquí te va el paquete. <ríe> y éntrale con todo y, y chécate tutoriales y chécate la Wikipedia <ríe> y chécate, porque Elías se refería a mí y aquí yo soy honesto, yo la regado mucho <ríe> en estas cuestiones porque yo no leo a veces de, ay, nos vamos por eso y dale. Y después chíngale, güey, la regué <ríe> Y, y yo tengo corajes con ciertas cosas, pero bueno, eso es más adelante con las experiencias personales. ¿Y eh, a qué personas crees que va dirigido este juego, Elías?
1: Uf, bueno, para empezar, personas a las que no va dirigido este juego, personas que tienen problemas, por ejemplo, con adicción a las apuestas, no, o sea, sí, no, porque ese tipo de juegos son, son muy adictivos, eh, se si habla, por ejemplo de los loot boxes, sin embargo, en los loot boxes, o sea, la frustración de repente con los loot boxes es, es, es que a veces o sea, te dan basura, básicamente. En esos juegos de gachapon, básicamente, en Genshin Impact, las cosas que, que puedes ganar sí son muy interesantes y como son personajes completamente distintos, que tienen habilidades distintas y que te permiten interacciones este, distintas, digamos que la motivación para obtener esos personajes es muy grande. y Genshin Impact es un juego carísimo, eh, simplemente este, yo ya saqué el cálculo de cuánto costaría de repente aferrarte y decir, lo que pasa es que yo quiero tal personaje cinco estrellas, ¿no? ¿Cuál es el costo máximo potencial que podrás tener? Cuesta 400 dólares un personaje. Si no, can... si no administras bien la, las este, protogemas, que es el currency básico que puedes cambiar en, en otro currency para poder jugar en el gachapón, si no las administras bien, te podría llegar a costar hasta, a, así que de repente te, te encaprichas, tienes cero protogemas, dices, pero yo quiero tal personaje y lo, lo quiero, lo quiero, lo quiero, son
0: 400 dólares, entonces
1: está, está complicado. Pero, pero fíjate,
0: tiene un detalle muy importante el gachapón aquí, porque uh -huh. te dicen, o te, o te aseguran que a los 10 tiros vas a conseguir algo chido. Y eso te engancha más a, a apostar, ¿verdad? A decir, uh -huh. ¡ah, sí voy a conseguir algo chido! Y no, les va a pasar como a mí, que sale una maldita espada en vez de un personaje de 5 estrellas.
1: Es que a los 10 Pero tiros... Es un, perdón, a los 10 tiros es un uh -huh. arma o un personaje 4 estrellas. Uh -huh. A los 90 ya es ah, okay. este, un, un, un personaje o un arma... 5 estrellas, dependiendo del banner en el que juegues. Y hay algunos banners que son los banners de personaje, en los que sí te garantizan que es un personaje. Sin embargo, la primera vez que llegas a los 90, eh, no te garantizan el personaje del banner, porque hay un 50% de probabilidades de que obtengas 5 estrellas del banner y un 50% este, de probabilidades de que obtengas un personaje diferente, 5 estrellas también. La siguiente vez, ya ahora sí te lo garantizan, entonces ya son los 180, pero esos 180 tiros, Así con carterazo, cuestan 400 dólares.
0: Te iba a decir que eh, va a haber una actualización en el banner de armas que ya mm. te va a asegurar ciertas armas, porque también pasaba esto de que pues te dan pura morralla <risa> y, y está el coraje. Y la verdad, o sea, como dice Elías, pues es una buena lana, pero el juego te da la opción de que no inviertan ni un peso, pero si sí tienes que ser constante en estar ahorrando, en estar haciendo misiones Por a meses. diario. <risa> Y estar al pendiente de ciertos eventos Y hasta de ciertas conferencias Porque eh, cuando hacen conferencia Regalan protogemas Para que tú eh, las canjes Por ciertos personajes Bueno, que les inviertas en el gachapón, mejor dicho Sí, Entonces, tiene una dinámica
1: Son, son protoquemas eh, Suficientes para dos tiros en el gachapón
0: Ah Sí, 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 tampoco son Muy dadivosos o son hermanos mm. de la caridad pero bueno, de eso a nada ya hay algo. Y hay eventos que te dicen, ah, ¿sabes qué? Si tú quieres eh, tener otra oportunidad, por ejemplo, un evento de muebles, y entonces si tú querías tener más oportunidades para fabricar muebles, eh, era una, como una casita, no sé si te acuerdas de, de esa, que era con el, bueno, yo lo cual el en celular, porque en el Play 4 no me abría una ventana, me mandaba al celular. Entonces tienes que visi visitar la página o eh, vis visitar el Facebook y ya te da oportunidades. Entonces uh -huh. eh, la, la compañía ha sabido cómo utilizar todos estos, estas dinámicas para dar a conocer sus otros medios También está a veces la encuesta que te pide eh, tu opinión Y si tú la contestas te regala dinero para el juego no, no dinero como las protogemas Sino para comprar armas, comida o esas cosas Entonces crea mucha mucha dinámica con los usuarios Sí, y a, Pero algo, si que, tú...
1: algo que, te, que también quería comentar Digo, porque tampoco uh -huh. que, quiero que eh, dejarlo como que eh, lo de las protogemas este, es un fraude y, y que a, a fuerza tienes que estar soltando dinero. Eh, si tienes paciencia, porque por default recibes eh, 50 protogemas diarias eh, y a fin de cuentas pues, en, con esas, en esas 160 eh, protogemas para un deseo y, y, o un tiro en el gachapón, entonces en tres días simplemente por conectarte y hacer unas cuestas muy básicas ya puedes tener un intento. Y además también hay una eh, tarjeta de pago que se llama la uh, Wetlin Moon, creo. Y te da 90 eh, protogemas eh, diarias. Y con los, eh, las mini-quests que puedes ser como básicas diarias, ya puedes tener como un tiro diario. Y esa cuesta creo que 150 pesos en estos momentos. O, o algo y, así, como 125. Este, sin embargo, este, pues tienes que estar conectado todos los días, durante un mes, para eh, realmente que... Eh, eh, digamos que salgan las cuentas, ¿no? Eh, sin embargo, vuelvo a lo mismo, es una cuestión mucho de paciencia y es una cuestión de admisión de recursos, pero una persona que de repente es obsesionado, obsesiva, o, o una persona que es adicta a las apuestas, eh, no tienes paciencia, ¿no? Te esperas y dices, es, lo que pasa es que ya, ya estoy a punto, ya voy en el 9%, este, y en el décimo este, me dan un cuatro estrellas pum, no me salió cuatro estrellas, que quería bueno, no importa, le, le metemos dinero, le metemos le metemos dinero, y, y por eso decía ¿no? una persona que sea obsesiva de las apuestas que, que tenga algún, algún problema con el juego definitivamente no es para ellos porque sí, sí hay casos de personas que, que se han metido en problemas económicos de hecho, no específicamente en Genshin Impact pero se sabe en Japón eh, por otro juego Gachapon, una persona perdió su casa porque, ah, este, porque se aferró por tener cierto personaje que no podía obtener. Ese juego, gachapón creo que no tenía ese sistema de Piri en el que llegas a un punto en el que te sale porque te sale, y estabas metiendo el dinero, 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 eh, y de repente ya llegas a como la parte psicológica de decir, híjole, o sea, lo que pasa es que ya, ya gasté mucho dinero este, y no he obtenido lo que quiero, pero si dejo de gastar, entonces todo ese dinero fue perdido porque no obtuve nada, entonces a lo mejor si gasto un poquito más, ya me va a ser el personaje que quiero, y a fin de cuentas este, no te sale, y hasta que te sale, pues entonces ahora sí ya realmente cuánto perdiste, entonces por eso es, es bastante peligroso, porque además, aquí lo curioso, y que no hemos hablado de las constelaciones, no es suficiente que te salga el personaje una sola vez para desbloquear todas sus habilidades posibles, necesitas que el personaje te salga siete veces, entonces, imagínense, si una vez que salga un personaje cinco estrellas, son 400 dólares máximo, pues, ¿cuánto es para que te salga siete Si te aferras a tener específicamente ese personaje cinco estrellas completo, entonces ya es cuando se vuelve complicado. Sin embargo, pues, también uno puede invertir poco dinero. Yo eh, compro la tarjeta mensual. Eh, y básicamente es, es lo que he estado comprando pues desde que comenzó el juego en septiembre del año pasado, eh, así de obligatorio, y tengo nueve personajes, cinco estrellas, y tengo dieciocho personajes, cuatro estrellas, cuatro eh, personajes los tengo con, la, con todas sus constelaciones posibles, entonces digo, tampoco uno, uno, uno no, no se queda completamente pobre si sabes administrar las cosas, pero pues estamos hablando que esto lo, lo obtuve, pues que ya son como unos... 9 10 meses de juego y de administrar correctamente los recursos. Pero, pues, sí, 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 sí está peligroso. Y eh, ahor ahor ahorita que estaba mencionando a las personas para las que no es este juego, también para las personas que les gusta hacer los speedruns que también ya le habías mencionado, que de repente dices, no, lo que pasa es que yo menciono con, con el juego y durante 20 horas este juego y 4 horas duermo. <risa> y, y a, a la siguiente mañana me vuelvo a levantar y son otras 20 horas eh, las personas que se revientan los juegos así no lo van a disfrutar porque Genshin Impact está planeado para que juegues como unas dos horas diarias me parece que la primera vez que lo juegas eh, en lo que te pones al día con todas las misiones que se han estado agregando pues en los 9-10 meses que lleva el juego en línea, a lo mejor un, uno sí este, se aventaría unas que será 20, 30 horas pero va a llegar un momento en el que te horas y que si sí, sí tienes que estar esperando a, Al día siguiente
0: Pero fíjate, O sea, eh, la persona que se avienta al speedrun Actualmente, pues también se pierde uh -huh. ciertos eventos ¿verdad? Porque pues ya pasaron y no va a jugar eso uh -huh. Y Mira, eh, bueno eh, Un detalle importante que también estamos pasando Hay un pase de batalla, que eso también Incrementa un poquito la experiencia ¿verdad? Porque te obliga a hacer ciertas actividades Para juntar puntos y poder desbloquear Pues dinero, gemas eh, Experiencia, porque eh, aquí si matas a un monstruo, sí te da un poquititito de experiencia, ponen bueno, una baba, entonces necesitas tener como libros que te ayudan a, a incrementar experiencia más rápido, entonces el eh, estos eventos de batalla, del pase de batalla te permiten eh, ir desbloqueando ciertas cosas, pero uh -huh. si tú lo inviertes, tienes derecho a desbloquear un arma especial, que eso también es algo conflictivo porque esa arma solo la consigues en ese pase de batalla, no la encuentras en un juego. Son
1: armas muy buenas, Entonces, eh, puedo destacar. Son armas cuatro sí. estrellas, pero... Ah, ah, porque las armas también para sacar el jugo este, tienen refinamientos, necesitas... Ahí son cinco copias de la misma arma. Eh, cuando ya tienes unas... Dos o tres copias en algunas de las armas, estas armas del el pase de batalla ya prácticamente son equivalentes a armas cinco estrellas, entonces pues sí son muy, muy atractivas. El pase de batalla ahorita anda creo que como en
0: 225 pesos. Sí, andan en 10 dólares. Mm. Sí, está algo cariñoso, pero el, la verdad, o sea, siendo eso, o sea no necesitas a veces invertirle eh, dinero para disfrutar el juego. Pero sí te, te brinda eh, acceso a ciertos elementos que son los personajes o ciertas armas, ¿verdad? Eso es lo padre de este free to play. O sea, no es un pay to win. Sí, no. Y, y sí lo disfrutas hasta cierto punto. Yo considero que las personas que les gusta, pues los juegos de coleccionar, los juegos que tienen diferentes misiones cada día, exploración. Como, con pasar el rato, exploración también, porque la verdad te pierdes a veces tiempo. Y, y lo padre es que. Cuando hay una nueva zona que apenas vamos a tener esa experiencia de nuevo, disfrutan mucho el juego. O sea, yo llegué también, casi cuando se estrenó, llegué en octubre a jugarlo y desde entonces lo he estado jugando. Sí me he perdido ciertos días, no ha sido tan constante, pero sí se notó, notó la experiencia de cuando eh, pusieron la montaña de... Eh, ay, no acuerdo cómo se llama ahorita, pero es una montaña... Dragon Spine. Que te exactamente. Sí. Te, te, afecta, te afecta el clima, entonces te da otra experiencia. A, di, a diferencia de los otros, eh, el, estas áreas que una tenía, pues era como un bosque y la otra es más como, ¿cómo explicarlo? Pues tiene más, más montañas uh -huh. y elementos donde, pues, o sea, tú puedes buscar. Tiene una parte como en minas que está padre, una de ruinas. Estos elementos que sí le dan un poquito más de, de variedad. Sí. Y próximamente habrá un archipiélago. Sí, ¿verdad? ¿Es un archipiélago? O no, no. El, archipi
1: el, el archipiélago va a desaparecer. Ah, Teníamos sí, es cierto. Un archipiélago, se el, el, el... Sin embargo, lo que se va a abrir es Inazuma, que básicamente es Japón. Porque algo de lo que no hemos mencionado de Genshin Impact, que también es, es, está bastante interesante, es toda la parte de la historia y de la narrativa del juego. Eh, de lo que se trata, de forma muy básica, es eh, una un individuo eh, que es el traveler que llega con su, o, o bueno, me, me regreso, son dos personajes, no son dos gemelos, eh, de, de repente llegan de algún mundo que no se ha mencionado cuál es, y llegan al mundo de Teyvat y los detiene una diosa desconocida, esa diosa desconocida secuestra a tu gemelo, ahí tú puedes elegir si quieres ser eh, el hombre o la mujer, secuestra a tu gemelo, eh, no sabes qué pasó con él, de repente tú te despiertas, eh, estás en el mundo de Teyvat y tienes que empezar a explorar y tienes que encontrar a, a tu gemelo que, que desapareció. El mundo de Teyvat está bastante interesante porque tiene siete naciones distintas. Cada una de, de esas siete naciones está definida por uno de los siete elementos. Eh, y Ahí también es donde se maneja mucho como la parte elemental. El Traveler que uno controla eh, gana un elemento eh, dependiendo de la nación en la que está. Que eso es algo único que tiene él, porque el resto de los personajes únicamente pueden tener un solo elemento. El traveler, al final de, de todo su viaje de las siete naciones, va a tener los siete elementos distintos. Y cada una de esas naciones está basada en una nación o, o, o en una cultura real eh, de nuestro mundo. Entonces, uno llega a Mondstadt, que básicamente es como una Alemania medieval. De ahí se pasa a Liyue, que es básicamente China y la tercera nación va a ser Inazuma, que es Japón. Eh, después de ahí, creo que nos vamos a eh, Arabia, después a Francia, después a Latinoamérica, que es con Nastlán. que eh, yo imagino que va a estar basado este, básicamente, pues, se llama Naslan. este va a estar este, basado en... Este, en Aztlán o en este En esos sea, momentos la, la teoría básica, lo que para nosotros, por ejemplo, como mexicanos, será súper interesante porque... Sí. Yo, yo, yo no recuerdo algún videojuego en el que aparezcan realmente personajes como aztecas o algo así. Por los diseños que se han visto y, y considerando que la tierra se llama Aztlán, que termina en Tlán, que es básicamente Náhuatl, uno se imagina que es eh, básicamente en Aztlán. Y la última región es Rusia. Y la verdad es que eh, cuando uno va explorando, eh, cada una de las regiones, o sea, sí tienen este, cierta, eh, cierto carisma específico de, de alguna región. Y eso es algo que la mayoría de videojuegos que hemos tenido hasta, hasta estos momentos eh, carecen. Porque, por ejemplo, eh, Zelda es muy bonito, pero es, es específicamente cierta fantasía medieval. Entonces, de repente, uno, uno comienza en... Eh, Mondstadt, que está basado en una Alemania medieval y sí se parece muchísimo a Legend of Zelda y básicamente si sí estás jugando Zelda, pero en el momento en el que te, te pasas el Liyue, que ya es China como que de repente el juego cambia y es como si estuvieras jugando un juego diferente y ahora ya nos vamos a pasar a Japón y pues ahora a ver qué nos encontramos y, y es algo que está bastante interesante
0: Exactamente, o sea, ves como una diferencia en, en las ciudades o en las áreas y, y eso sí le da un poquito más de valor. Y ahorita, bueno, no quiero darle spoiler ni nada, pero la historia también es entretenida. No es la gran historia, pero sí es divertida. Hay momentos que sí te ríen, momentos de que dices, ¿a qué va a pasar? Te mantiene la, como la expectativa porque tú estás buscando a, a tu hermano o hermana, dependiendo del personaje que agarres. Mm. Entonces, eso también, esa dinámica, bueno, te mantiene al pendiente. Y cómo se van desarrollando los personajes también, porque... Eh, hay una parte donde eh, desarrollan como citas, no como tal así, pero los vas acompañando y vas conociendo un poquito más sí. de ellos. Entonces eso también es otra cosa que tiene el juego. Eh, es que a veces es difícil de, de comprender todo lo que abarca porque sí tiene muchas cosas un impacto o sea, tú lo ves encima y dices ah, pues es un juego de exploración como el Zelda, no, va más allá, o sea, le han no. metido mucho desarrollo al juego. Y, y es que
1: Justamente también eso que mencionas, de los distintos personajes, el traveler que es un personaje de 34 posibles, él lleva su propia historia, pero todos los otros personajes que puedes obtener también tienen su propia historia. Y todo lo, todos los otros personajes, sin problemas, podrían ser un, un protagonista. Eh, voy a mencionar uno que es, es el que tiene la historia que a mí se me hace más interesante. Es, es digamos, un pequeño spoiler porque es uno de tantos personajes, que es bennett Bennett básicamente es un, es un chico que es, es de fuego, es un personaje de cuatro estrellas, de hecho es de los personajes de cuatro estrellas más útiles, y de inicio te dicen que es una persona que tiene muy mala suerte, de hecho él es un aventurero también. Nadie se quiere juntar con él porque su mala suerte es, es tan, tan grande que de repente un, uno de sus compañeros iba caminando, se abrió la tierra debajo de él y, y se cayó en un barranco. Entonces, es que es, 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 esto, es, esto va más allá de, de, de ser mala suerte, ¿no? Ese tipo está maldito. Cuando tú lo obtienes como personaje, eh, uno de los niveles que suben es, es la friendship, la amistad. Eh, mientras más usas el personaje, en distintas misiones obtienes este más amistad. Digamos que el personaje te empieza a contar su historia. Él... Eh, es un huérfano eh, eh, aprendes que un, un grupo de aventureros est estaban llegando a una zona así este, que se supone que hacía miles de años que nadie había llegado uno de los aventureros que es el único que este, logra llegar es, por fin eh, llega como al final de, del dungeon y en vez de encontrarse un tesoro se encuentra un bebé lo que es muy extraño porque era un lugar que no habías explorado en miles de años ese bebé es Bennett. Entonces, cuando uno dice, espérate, o sea, lo que pasa es que es la historia de un protagonista, él debe ser el protagonista, ¿no? O sea, de repente es un bebé que está en unas ruinas y que tiene una maldición extraña, extraña ¿no? Eh, en el que todas las personas a su alrededor y él mismo también como que son lastimados, o sea, básica, básicamente es un Naruto, ¿no? Es, es, es el niño huérfano eh, que, que tiene a, este, mala suerte, todo el mundo lo odia, eh, tiene ciertas habilidades especiales y no sabes de dónde salió. Entonces, así como ven, cada uno de los personajes tiene su propia historia, estaba platicando con un amigo que tiene una eh, maestría en, en literatura y de hecho él es este, eh, pues bastante conocedor en lo que es literatura de ciencia ficción y fantasía. Y justamente estábamos platicando acerca de la narrativa de eh, Genshin Impact y llegamos a la conclusión de que Genshin Impact eh, se divide... O, se hace muy al lado este, de las narrativas normalmente, con, este, a lo mejor no lineales, pero enfocadas en un solo protagonista, como es el este, de Legend of Zelda, o sea, que básicamente pues, es la historia de Link. Y, y sí, o sea, tenemos este, eh, la, la historia de Link que es el protagonista, y luego tenemos el antihéroe o el enemigo protagonista, que es Ganon, y tenemos algunos personajes que lo ayudan como Zelda, pero a fin de cuentas la historia que están con la historia de Link. Eh, Genshin Impact se parece más a Game of Thrones, en el aspecto de que tienes distintos protagonistas, y cada uno de ellos está llevando la historia desde distintas aristas. Eso es básicamente Genshin Impact. Y así como Game of Thrones, que parte de Game of Thrones eh, parte del de atractivo era que, y, y también por lo que mu mucha gente se enganchaba, es que dices, bueno, a lo mejor a mí, a mí no me encantan todos los personajes de Game of Thrones, o sea, pero va a haber por lo menos uno con el que yo sí voy a sentir empatía y, y, y desde su perspectiva voy a querer a conocer su historia. Lo mismo puede pasar con Genshin Impact. Eh, uno le toma apego a, a un personaje o a cuatro personajes, que es tu equipo principal, y entonces este, vas como que experimentando este, hist historias desde sus perspectivas y pues Travel este como mencionabas, este, de repente convive con los personajes, con esta, este sistema de citas, pero además cada uno de los personajes eh, también va desarrollando alguna quest principal en la que tú lo, lo ayudas a conseguir algún objetivo y eh, mediante este objetivo vas aprendiendo más cerca de él. Y también es algo como que muy interesante y que no hemos visto en otros juegos de mundo abierto en el que pues, uno tiene como su personaje principal. A lo mejor sí tienes mucha eh, libertad como de desarrollar tu personaje principal, pero no puedes elegir de repente un personaje diferente que tenga una historia completamente diferente.
0: Exactamente, o sea, le da mucha variedad a esto y te da la oportunidad de, como tú dijiste, como que te encariñes con ciertos personajes mm. y los lo, agarres. Cabe destacar que a veces, eh, por mucho cariño que le tengas a un personaje, no te va a servir mm. <risa> en ciertas circunstancias, entonces tienes que ser un poquito flexible, pero bueno, aquí entraríamos en, en la experiencia personal, o sea, ¿cómo ha sido tu experiencia con Gen Gen Impact?
1: Dios. No, pues mi experiencia ha sido. Ha sido muy positiva. Eh, sin embargo, si nos vamos ya a nivel de nichos de mercado, eh, yo soy precisamente el nicho de Genshin Impact. En, digamos que mi top 10 de juegos, así de, de mis juegos favoritos este, de toda la vida, están eh, Skyrim, uh, Fallout, eh, The Legend of Zelda Chrono of Time, The Legend of Zelda eh, Breath of the Wild, eh, Saints Row son puros juegos de mundo abierto, Bioshock. Entonces, me dan, me dan un, un juego de, de, de mundo abierto eh, en el que se pueden explorar distintas culturas, eh, con el que este, se desarrollan distintos personajes, eh, que es una historia que se va a contar en unos cinco años, por lo menos. Eh, y, y si eso lo consideramos la pandemia, que nos tienen cerrados y de repente me dicen, ah, mira, aquí tienes un juego que es gratis free to play, ¿no? Este, lo puedes jugar en tu PC, lo puedes jugar en un dispositivo móvil, lo puedes jugar en el PlayStation eh, uh -huh. y pues simplemente, ¿no? O sea, para que entreten, te entretengas, para que se te olvide un poco la paranoia de, de, de que no puedes salir porque este, te vas a enfermar y, este, y el mundo se va a acabar eh, y, y, y pues está, y te entretienes durante, durante un ratito, ¿no? Y además como uno no sale, este, pues uno tiene más eh, facilidad de quedarse a jugar. Entonces, para mí ha sido muy, bu muy buena la experiencia. Cuando por fin empecé a entender cómo funcionaban todos los malditos niveles de artefactos y los subniveles de artefactos, y, 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 y cuáles subes y cómo se suben, y, y los talentos de, de los personajes, y el friendship, y los niveles de las armas, y los refinamientos de las armas, y ya que logré entender todo eso, se volvió muy, muy interesante. Y también está el detalle de... Pues es eso de lo, de lo que llamamos de la curva de aprendizaje, de repente es también el aprendizaje del gacha, de qué te conviene invertir. Al principio, de, yo lo estaba viendo casi, casi como un Pokémon, así, de, hay distintos hay personajes, yo los quiero a todos, ¿no? Eh, inclusive, <risa> me, me acuerdo como tú me decías, porque este, no sé lo que que yo empecé con, como con muy buena suerte, me decías, no, lo que pasa es que este, seguramente en algún momento vas a tener todos, pero el objetivo realmente no es tener a todos, porque como tú dices, a lo mejor hay, hay algunos que no te sirven. Hay algunos que potencialmente te podrán servir, pero el gameplay no te gusta porque el, el gameplay es muy diferente. Aquí tenemos personajes, tenemos las clases como básicas, que son personajes de ataque, de defensa, tenemos los tanks, tenemos healers, tenemos este, personajes este, que tienen escudos. Eh, cada personaje tiene armas distintas, que eso también se parece mucho a, a Breath of the Wild. Este, son espadas de una mano, de dos manos tenemos lanzas, tenemos arcos y aquí la diferencia es que hay unos que son catalizadores que básicamente son los hechiceros y entonces pues los personajes de espada eh y de lanza, entonces son personajes mili, o, o que este, son de contacto directo, y después tienes a los, a los catalizadores y a los arqueros, que son como personajes de, de larga distancia, entonces hay distintos tipos de gameplay con, con distintas personas como que se facilitan más que con otras, ¿no? Y entonces ya hasta hace como un mes empecé como yo a aprender a decir, a ver, no a mí me gustan ese tipo de personajes, me gusta ese tipo de gameplay, me gusta que tengan ese tipo de interacciones, y por ese tipo de personajes son por los que yo voy a jugar en la gacha. Eh... Pero pues es eso, o sea, que uno constantemente está aprendiendo y, y cuando crees que ya terminaste de aprender de repente te ponen un, un juego de las escondidas en las que son distintas habilidades diferentes y son interacciones diferentes y lo tienes que volver a aprender. O te ponen el, el juego de Tower Defense que tienes como 15, 15 torres distintas y entonces tienes que ver cómo interactúan las torres entre sí y cómo interactúan con los enemigos y cómo interactúan con los personajes que tú ya tienes porque ya tienes propias habilidades y, y, es, y es volver a aprender. Entonces se pone muy interesante. Sin embargo... Así como Michelle, yo también estudio doctorado en ciencias administrativas. Entonces, si me están ofreciendo un, un juego que me, que me permita tener administración de suministros, entonces la administración de suministros, más la exploración, más la historia, pues, a mí me parece fabuloso. Sin embargo, como sí les mencionaba, creo que sí es un juego eh, que tiene una curva de aprendizaje bastante elevada y... Creo que no es para todos, sin embargo, considerando que es free to play, pues mientras uno no tenga problemas con el juego, problemas con las apuestas, entonces creo que uno no pierde nada simplemente como pues in, in, descargarlo y pues jugar y, y, y a ver si uno le gusta, a fin de cuentas al inicio del juego eh, te regalan que son Traveler, más otros tres personajes para, empe para empezar a, a verlo de las... las combinaciones elementales y, y pues creo que sí es suficiente como para uno decidir si, si le va a gustar o no le va a gustar, eh, suponiendo o, o considerando que es, es una inversión de mucho largo tiempo, porque esta aventura es, es bastante, bastante larga.
0: Sí, de, de hecho, lo que también te iba a comentar, o sea, como experiencia personal es un juego muy divertido, tiene momentos donde la dificultad sí se eleva mucho, pero disfruta de la dificultad, no es una dificultad así como me atrevo a decirlo con Sekiro porque hace que Ay, me mataron y no puedo avanzar. Y aquí no pierdes y te vas a hacer otra cosa. No es necesariamente que cumplas con esa misión que está muy difícil, porque esas misiones difíciles son para otras cosas. Es, es, es un apartado que se llama el abismo, que son de retos, de vencer enemigos, pero no son parte de la historia, no son necesariamente uh -huh. obligatorias pasarlo. Entonces, sí te da ese aire de que, ah, bueno, al rato lo paso y me entretengo con otras cosas. Y... Tiene varias eh, dinámicas que ya lo hemos mencionado a tiempo y que no hemos saltado algunas. No hablamos de la tetera, que es un lugar donde tú puedes construir tu, tu casa y ponerle muebles afuera y adentro. Entonces, te entretienes haciendo muchas cosas, o sea, también lo comentó Elias al principio, que vas administrando recursos, que es bien importante en este juego, o sea, todo lo que puedas agarrar lo, lo tomas. <risa> Y si estás al pendiente y los vas ubicando porque ah, ese ítem está ahí y me sirve para subir de nivel, o esa, ese árbol me ayuda para crear cierto mueble. Vas ubicando es y que, vas
1: administrando. Nada más un detallito que, que sí si, si quería recalcar. La tetera no nada más es, es sí. una casa, es como una hacienda o inclusive como un condado porque tienes un, un lugar enorme para construir. Y sí lo quería recalcar bueno. porque en, en juegos como Zelda, que siempre va a estar la comparativa con Zelda, es si puedes llegar a tener una casa que la puedes amoblar, pero aquí este, básicamente tiene, te dan un condado y puedes construir hasta, hasta ciudades. Y puedes tener a ocho de tus personajes, los puedes tener ahí viviendo justamente en estas ciudades o, o inclusive en tu mansión. Y de repente a distintos personajes les agradan distintas este, como arreglos o distintas construcciones distint, <risa> distintas. construcciones y te premian también con uh, protogemas, si les construyes, digamos, algún, algún lugar que les parece cómodo. Pero digo, también hasta eso se, se vuelve bastante complicado y también bastante pues, entretenido, ¿no? Porque pues, es, es, es justamente lo que, está, lo que estábamos mencionando, que tiene tantas cosas que creo que es muy difícil que haya algún jugador que diga, no, lo que pasa es que absolutamente nada de lo que ofrece Genshin Impact me parece
0: atractivo. Sí, tiene un bueno, tiene muchas cosas, ¿de? Al final de cuentas, y bueno, eh, sí, tienes razón, Elías. no, no son como tantos ciudades, son pequeñas regiones, pero son tres, o sea, puedes desbloquear tres y hacer en las tres diferentes cosas, ¿de? Al final de cuentas, eh, tú eres que el arquitecto mm -hmm. en ese apartado eh, es como si fuera un Animal Crossing, eh, esos sí. elementos ahí nada más, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Pero sí, tienes, eh, ¿tienes el, el modo aventura, el modo aventura que que te, tú te puedes dedicar lo que tú quieras. ¿eh? Cabe destacar que tienes que conseguir recursos al final de cuentas, pero te da a elegir, o sea, tú puedes perder horas ¿eh? construyendo, acomodando, o puedes perder horas ¿eh? sí. explorando, o perder horas también batallando con un maldito jefe en el abismo. Y de hecho, Todo depende de lo que quieras hacer. Lo, ¿eh? lo
1: que mencionaba de Animal Crossing, la próxima semana que se abre en la suma, también ya vamos a poder empezar a sembrar en nuestro, nuestra hacienda o, 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 o ciudad, o como le llames, pero sí, es, 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 a eso también están invirtiendo mucho a lo, a lo de la famosa tetera. Y, y digo, nada más también para eh, explicar un poco por qué es una tetera, se supone que esta es una zona mágica en la que uno entra a una tetera, es, eso creo que es casi, casi como de en el País de las Maravillas, entras a una tetera y en realidad es como otra dimensión, y tienes este, ya sea como una, una serie de montañas o tienes este, unas, un archipiélago o tienes unas que vienen siendo como plataformas mágicas en las que tú puedes estar construyendo eh, distintas casas, eh, distintas edificaciones y tienes como una, una mansión principal a la que puedes entrar y tiene un montón de cuartos distintos y pues también ahí puedes estar, estar eh, amueblando y decorando como gustes.
0: Y esto es hasta ahorita, ¿eh? porque el juego se va a seguir actualizando, uh -huh. le van a ir agregando nuevos detalles, nuevas cuestiones ¿de? de gameplay o zonas de explorar. Entonces, eh, se lo recomendamos, si no tienen nada que hacer, no van a perder dinero hasta el momento que ustedes lo decidan. Uh -huh. O sea, por jugarlo no hay problema, no hay necesidad de invertirle, pero el momento que sigan, ¿saben que Está muy chido y le quiero meter billete, adelante. Ya es decisión de cada quien, pero para probarlo no les cuesta nada. Uh -huh. eh, como lo mencionó Elías, eh, está para PC, eh, las consolas de PlayStation 4 y 5, está para el celular también y supuestamente iba a estar para Switch, que no lo hemos visto y no sabemos si va a salir. <risa> a ver qué pasa. Y bueno, antes de finalizar, ya que la gente lo haya probado y todo, ¿tú crees que vale la pena invertir en el juego?
1: Yo creo que sí, pero únicamente lo que es la tarjeta mensual. Um, y que se cuesta son 5 dólares y si acaso el pase de batalla que son como 12.5 dólares mensuales porque cuesta este, 15 dólares ah no, no es cierto, cuesta, cuesta no, el 10, pase 10 dólares cuesta ¿no? 10. Sí, sí, es cierto, sí es cierto, cuesta 10 dólares no, entonces eran 7.5 dólares mensuales pero cuesta 10 dólares sin embargo el pase de batalla no es mensual sino es cada 40 días entonces, la otra vez lo había calculado y sí, este, considerando el pase de batalla y eh, la tarjeta mensual, son 12.5 dólares mensuales. Si uno, si uno quiere invertir en el juego, eh, porque la verdad, si le sacas más jugo, eh, creo que vale la pena eso. Y a fin de cuentas, creo que al mes, 12.5 dólares, que son como 375 pesos. Considerando que es, que es un juego que te está dando mucha diversión, supone no, que se te divierta mucho no al mes, creo que no es demasiado. Pero ya comprar las eh, protogemas eh, por separado son carísimas. Son carísimas. Entonces. Sí, y más con, ahí, ahí ya, ya
0: ves que vendieron un skin con protogemas que eran que 1600 protogemas, si no recuerdo. Sí. sí. Eran como 30 dólares al final de cuentas. O sea, pues ahí te, te compras un juego. Un juego ¿eh? Pero cabe destacar. ¿Cuántas horas te da diversión en Impact? Sí. Yo estoy seguro que, pues, si rebaso, no sé, uh, creo que hasta las 100, no he checado el tiempo. Uh. Elías, ¿tú tienes cuánto tiempo le has invertido? <risa> Uy, pregunta, una buena cuál... pregunta.
1: A ver, a ahor ahorita te digo, desde que compré esta, eh, lo que pasa es que pensé que rápido iba a poder ver el, el historial de, de cuánto había jugado. Me dice que he jugado 8 horas esta semana, pero no me dice cuánto he jugado... En todos los juegos. Uh, sin embargo. No,
0: ¿Cuánto que... le calculas?
1: Ay, es que no ...no quiero mentir. Pero. 500 horas se me hacen pocas.
0: es <risa> un Sí, pues. El Skyrim la invertiste es casi lo mismo, ¿no? O más.
1: Sí, sí, más o menos, más o menos lo, lo mismo que, que he jugado en Skyrim Si sí, fueron como 500 horas eh, Pero pues ahí con un montón de mods Llegué a instalar 80 mods en Skyrim Y acabé todo, hablé con todos los personajes Hice absolutamente todo lo que se puede hacer Del juego base y, y además de un montón de mods El detalle es que pues Skyrim ya, 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 ya se acabó Y Genshin Impact no se acaba <risa> Entonces... ¿Quién sabe
0: cuándo se acabe. <risa>
1: Entonces, aquí sí voy a romper mi récord de, de horas jugadas, yo creo. Y no sé cuántas llega, un, unas 2.000 horas, algo así. Digo, yo sé que para las personas, por ejemplo, que, que juegan o, o que le dedican su vida a World of Warcraft, y realmente 500 horas no es mucho, pero para un juego de mundo abierto de un jugador, porque sí, aunque tenemos cuestiones de multiplayer, a fin de cuentas, toda la historia y todo eso es de un jugador, este no, no es este, eh, ay, ¿cómo se llama? Uh, PvP, que es este eh, este jugador contra jugador, por ejemplo. Uh -huh. O sea, sino simplemente son, son misiones en las que, que no se puede ayudar. Eh, básicamente es, es, es un juego de, de un jugador. Más de 500 horas creo que
0: ya es, es bastante. Por el momento es cooperativo. Así por el momento, por el momento. Sí, <ríe> tal vez veamos en un futuro... Un versus, ¿eh? No, no lo dudo. Si yo, está triste, mira, nos está espiando.
1: Sí. Yo creo que no lo van a hacer porque entonces ahí sí se volvería más complicado. Porque si hubiera versus, entonces eh, se volvería un pay to win. Porque ahora sí que las, las ballenas que, que se les llama, que son las personas mm. que, que sí compran todo y que le meten muchísimo dinero, le meten miles y miles y miles de dólares y que tienen los personajes 5 eh, estrellas con eh, seis constelaciones todos y las armas 5 estrellas con cinco refinamientos, pues ganarían eh, pues, cualquier evento o cualquier combate contra un eh, este, jugador eh, free to play. Y pues a las personas que son free to play o a las personas este, pues, que gastamos poco en el juego, entonces también nos disminuiría la motivación de seguir jugando porque dices, pues lo que pasa es que ¿para qué si, si nunca voy a poder contra ellos?
0: Pero fíjate, bueno, yo, yo vería aquí, para que se incorporara bien un versus, es que tenían los personajes ya predeterminados con ciertos estatus y ciertos eh, artefactos y armas. Uh -huh. Y tú te la tienes que rifar con tu experiencia. Que tal vez no vaya a pegar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, te acuerdas del evento de que te damos el personaje ideal y tú dices, ah, no manches, sí. mis, mis personajes están más elevados. ¿Que a ti no te gustó? Eh, es, sí, es que... Es, <risa> eh, es, es Pero, que... Es pues... que...
1: También es eso justamente, ¿no? O sea, si se dices, bueno, lo que pasa es que no le queremos dar la ventaja absoluta a las ballenas, entonces vamos a limitar a los personajes, pues las ballenas dirán, entonces, ¿para qué he estado comprando tanto, no? Es, por eso se volvería muy complicado, y sí, han habido muchas discusiones, pero eh, lo más probable es que lo mantengan como lo han tenido hasta el momento, el volverlo versus ya sería algo muy disruptivo para el player base que, que existe en la actualidad. Y a fin de cuentas, pues, mi joyo, en la en el rating, o bueno, no, no perdón, en no el rating, en el ranking de juegos móviles, se han mantenido en el top 10 desde que apareció el, el Genshin Impact. Considerando que son rankings que no incluyen China, porque China no tiene la misma este, store, por ejemplo, de Android y de iOS, y considerando que únicamente el 60% de los jugadores este, este, juegan en, en dispositivos móviles. En el otro 40% jugamos ya sea en consola o en PC. Entonces, estamos hablando de que Genshin Impact al mes está ganando más que eh, Pokémon Go, que Clash of Titans, o sea, que todos los juegos que venden más en, este, en aplicaciones al mes y se han mantenido constante. Entonces, ¿por qué cambiarían de repente el su método de juegos si en la actualidad son los que venden más
0: bueno, en ese punto tiene mucha razón y por otras palabras la, la está rompiendo ahorita
1: uh, no, no sí Porque... está vendiendo muchísimo aquí en México por alguna extraña razón no ha estado vendiendo tanto pero lo que es en, en China y en Japón es, está rompiendo todos los récords en Europa y en Norteamérica también está vendiendo muchísimo muy fuerte y sí siento que pues, en Latinoamérica se le puede dar la oportunidad. Está en el juego en español, me parece, ¿verdad?
0: Sí, eh, de, de Entonces, hecho quiero comentar eso. Yo estoy, yo estoy en un sí. grupo de Facebook de México. Y hay mucho fan y mucha gente que, que se invita. ¿eh? Porque dice, oye, ¿sabes qué? me con esta misión. O eh, hice esto. O, oigan, me perdí. ¿Cómo hago este acer, eh, acertijo? Porque tiene acertijo. De eso no, no hablamos de eso. ¿eh? Que no mm -hmm. son tan complejos, ¿eh? pero sí le da variedad también al juego además más de, pues, de explorar y matar monstruos, entonces esta comunidad, aunque es pequeñita, eh, tiene mucha dinámica, porque no hay día que no haya una publicación en el grupo, mm. y yo me uní porque fui a ver con ese grupo y dije, ah, pues vamos a ver qué suben de contenido, y me ha parecido muy bien, o sea, es divertido porque suben memes, mm. o, o digo, eh, pasó esto, pasó lo otro, hay filtraciones que también te mencionan ahí, hay otras cosas, ideas, locas o fake news por ejemplo el primer personaje que, que aparece en el juego que te ayuda a tu acompañante Paimon, eh, decían de que es el jefe final y decían pues que no, no tiene final el, el juego todavía pero ya estaba esa, esa fake news en el grupo yo, son cuestiones
1: y detalles yo también defiendo la teoría de que Paimon es, es el jefe final
0: <risa> bueno eh cuando llegue a pasar, haremos otro podcast, aunque ya se haya acabado tu control, haremos eso especial para decir, Elías, sí tenés razón con esa teoría. <risa> y bueno, eh, ya para no extendernos más, Elías, ¿sí ¿te gustaría cerrar con algo?
1: Mm, pues, básicamente me gustaría cerrar diciendo que es, es, es un juego bastante, bastante entretenido, eh, Michelle hablaba de, de cuestiones de, de marketing, es, 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 sería un tema in, interesantísimo. De hecho, el semestre pasado yo di clases eh, de, a nivel maestría eh, de negocios electrónicos internacionales y básicamente puse a Genshin Impact como ejemplo por lo bien que, que, que desarrollan toda la estrategia de mercadotecnia. Quizá pensando en la cuestión de videojuegos. Lo que sí me parece bastante eh, rescatable, eh, no metiéndonos ya cuestiones de investigación de mercado, es la cantidad de retroalimentación que realmente obtiene mi joyo. Y eso es muy relevante para los jugadores porque yo creo que si en el momento existe un desarrollo de videojuegos que realmente escucha a los jugadores, es mi joyo. Ellos han estado cambiando, han estado evolucionando el juego eh, justamente de acuerdo a esa retroalimentación que, que ha tenido este, de los jugadores. Antes, los primeros, creo que dos meses, empezó a salir un, un periódico que se llamaba The Teva Times, en donde mi joyo eh, te, te ponía ciertas estadísticas. Eliminaron esas publicaciones, me imagino que porque se empezaron a dar cuenta de que mi joyo básicamente te estaba espiando todo lo que hacías. Pero cabe de destacar que a pesar de que es un juego que se puede jugar en single player, uno siempre tiene que estar conectado a internet. Y mi joyo todo el tiempo está monitoreando qué estás haciendo. Entonces, tienen estadísticas eh, de en el abismo, eh, qué, qué personajes son los que las, los jugadores utilizan más, con qué personajes triunfan, con qué personajes fallan, eh, este, durante cuántos segundos te, te mantienes con vida, este, cuántas habilidades utilizas, cuántos golpes. Es, es, todo, 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 todo lo están este, monitoreando. Y de esa forma están sacando nuevos personajes que están optimizados a, al tipo de juego de los distintos usuarios. Y además, como mencionabas, además de eso, también tienen encuestas. Termina un evento, automáticamente una encuesta. A ver, ¿qué te pareció el evento? Este este nuevo personaje, ¿lo jugaste? este ¿Te gustó? ¿No te gustó? Si no te gustó, ¿qué es lo que no te gustó? Y sí se ha notado mucho, eh, justamente con las actualizaciones de, de, de cada 40 días, de eh, cómo han estado escuchando a, al Player Base. Y creo que eso es algo que, este, pues, o sea, Imaginen, imagínense que Electronic Arts, Activision, eh, Ubisoft realmente escucharon a su Obviamente no lo hacen, ¿verdad? Ellos a quienes escuchan son, son a los accionistas. Me imagino que en el podcast han hablado de, de, de estos temas. Electronic Arts, creo que durante dos años consecutivos, este... Ganó el, el premio a la peor empresa de Estados Unidos. Eh, porque la, la gente l, simplemente los odia por, eh, por esas políticas que van en, en contra de los jugadores. Mi joyo hasta el momento, no lo ha hecho. Entonces creo que es algo muy rescatable de ellos. Y, y pues es un juego muy bueno. Y es un juego que cada vez se está poniendo mejor y mejor y mejor. Y si ustedes no le han dado la oportunidad, yo, de nuevo, si no tienen problemas con las apuestas... Eh, les recomiendo realmente que, que sí le, le, le den una oportunidad porque es, es un juego completamente eh, divertido. Pues además, es free to play. Entonces, de inicio, pues uno no pierde nada. Y, y es un juego que, que ha estado este, cambiando este, bastantes dinámicas. Y ya han empezado a salir otros clones de Genshin Impact. Eh, me parece que ya hay eh, dos en China. Uno creo que se llama Tower of Magic o algo así. Y definitivamente. Eh, Inclusive en Occidente, yo estoy seguro que eh, este Electronic Arts, Activision, Ubisoft, también va, van a empezar a tomar la pauta de lo que hizo Genshin Impact, porque si está vendiendo tanto, pues, definitivamente ellos también lo van a hacer. Entonces, es un juego revolucionario. Creo que no vale la pena perdérselo, porque justamente siento que estamos en un momento nosotros como gamers este, en un parteaguas este que tenemos que aprovechar. Y porque también, este, algo que de repente mencionaste, eh, Michelle, pero que sí vale la pena recalcar, hay constantemente eventos nuevos. Si uno no los jugó, esos eventos ya se perdieron para siempre. Entonces, este, ahora sí que sí, sí, sí vale la pena. Si a uno le parece atractivo el concepto, es jugarlo lo antes posible para estar aprovechando esos eventos. Y, pues, a fin de cuentas, tienen una jugabilidad diferente y, pues, tienen una interacción diferente eh, que vale la pena experimentar desde mi punto de vista en, en este juego que, que sí, sí va a ser bastante, bastante influyente. Quizá de inicio comenzó aparentemente como un clon de Zelda, pero creo que es se que, que está yendo mucho más allá y a fin de cuentas este, se va a volver eh, una, eh, la base quizá para, para nuevos sistemas de, de gameplay en un futuro.
0: Pues ya lo escucharon aquí en Trento Control. No hay más excusa para entrar a Jenny en Impact y darle una oportunidad. Lo repito y como él lo repitió varias veces, si ustedes no tienen problema con apuestas, claro está. Y bueno, eh, agradezco mucho el día es que hayas aceptado la invitación y haber compartido de tu tiempo y tu experiencia y conocimiento con nosotros. Y bueno, eh, aquí finaliza, trae tu control, muchas gracias a todos y cualquier comentario, queja, sugerencia, insulto y demás, ya saben, lo dejan en comentarios. Hasta luego.
1: Gracias, hasta luego.